0: Merhaba herkese. Soğuk Deplasman'ın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kayra ile birlikteyiz. Beşiktaş maçını değerlendireceğiz. Sivas ve Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Nasılsın Kayra?
1: İyi sayılır Hakan. Sen nasılsın?
0: E işte diyelim. Biz kötü bir maç izledik. Yani sıkıcı futbol olarak kötü bir maç izledik. Galibiyet bekliyorduk. Maalesef beraberlikle sonuçlandı. Senden bir maçın değerlendirmesini alalım başlangıçta.
1: Ee, senin de söylediğin gibi Sivas Spor'un bu sene en keyifsiz 3-4 maçından birisiydi bu. Ee, belki de ilk, ligin ikinci devresinin en keyifsiz maçıydı. Bu 3-4 maç içinde ilk devrede oynadığımız kötü oyun yüzünden ilk devrede ligin ilk yarısında daha doğrusu bu keyifsiz maçları izliyorduk. İkinci devrede izlediğimiz alışık olmadığımız keyifsiz maçlardan birisiydi bu. Tabii bunda e, takımın ortaya koyduğu Beşiktaş'ı durdurma planı üzerine oynadığı için Sivas Spor. Biraz da maçı keyifsizleştiren o oldu. Ee, Sivas Spor geride rakibi bekleyerek hızlı ataklarla rakibi bulmaya çalıştı. Birkaç pozisyonda da gerçekten etkili olduk. Mesela Erdoğan'ın böyle topu <gülüyor> yükseltmesi, golü bulacağımız <gülüyor> pozisyonunda falan çok iyi bir geçiş oyunuydu aslında. Genel anlamda dediğim gibi Sivas Spor e, Beşiktaş'ı durdurmaya yönelik oynadığı için biraz keyifsiz bir maç gibi gösterdi bize ama ben Sivasspor'un en azından savunma anlayışını, disiplinini bu maç için gayet beğendim.
0: Yani bugün kendi oyunumuzu çok oynayabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Ama e, işin savunma kısmını çok iyi yaptık, başarılı yaptık. Yani tek yönlü oynadığımız maçlarda genelde bu kadar iyi savunma yapamıyorduk bazı maçlar hariç. Bugün yine iyi savunma yaptığımız, çok iyi mücadele ettiğimiz, iyi yardımlaştığımız bir maçtı ama Hücum, e, kreatif düşünce, ne bileyim yaratıcılık, iyi pas, kaliteli dikine pas falan hiç göremedik. Yani ince işleri göremedik. Net pozisyonlar Erdoğan daha maçın başında karşı karşıya denebilecek bir pozisyonu stadın dışına vurdu. Yani birkaç net pozisyona da girdik ama o pozisyonları net pozisyona yine biz çeviremedik. Çünkü hani net pozisyonlar çok uzak mesafelerden dışarıya vuruldu. Maçı isabetli şut atmadan tamamlamışız. Bu açıkçası yani çok şaşırttı beni. Maç izlerken de biraz uykum geldi diyebilirim. Beşiktaş'ın <gülüyor> da içip doğru düzgün pozisyonu yoktu. Bizim de yoktu. Böyle 0-0'a razı iki takımın mücadelesiydi.
1: Ya şimdi şöyle araya gireyim. Ee, Sivasspor bu sene kaç maç oldu bilmiyorum. 35 maç mı oldu? 36 maç mı oldu? Bu süreç... 35 oldu. En az... Evet evet. Bu süreç içinde en az pas yaptığı maçı oynadı. 167 pas ile bitirdi Sivasspor maçı. Bundan sonraki en yakın en az ma- en az pas yaptığımız maç ise Galatasaray maçıymış. Ee, deplasmandaki Galatasaray maçını ikinci devrede oynadık. Arada yani 23 pas var. Gerçekten bu derbide oynama Alışkanlığını Sivas Spor bu maçla bıraktı. Mesela geçen programımızda konuştuklarında basmasını bekliyorduk biz Ersin'den dolayı mesela. Ama bunu çok fazla yapmadık Sivas Spor. Çünkü şimdi biraz da hak vermedim değil aslında Rıza Hoca. Çünkü Beşiktaş biraz seri paslaşıyor. Orta alandaki oyuncuları pas tekniği açısından gayet iyi seviyede. O yüzden önde basmamaları basmamamız daha doğrusu mantıklı karşılanabilir. Vallahi ben hiç mi?
0: mantıklı karşılamıyorum. Kaleciye hiç basmadık. Kalecinin gerçekten ayağı kötü yani Ersin'in. 10 kere bassan 7'sini taca vurur ya da bize verir. Zaten maçın sonunda topluklasan kaleciye bir 5 ya da 6 kez pres yapmışızdır. Bunların topların 3-4'ünü Sivasspor'a Spor'a verdi. Biz önde pres yapsaydık pas isabet oranımız, pas sayımız, topla oynama yüzlerimiz, tehlikeli pozisyona girme ihtimalimiz artardı. Hiç ne stoperlere füres aldı, ne rakip kaleciye vardı. İşte bir şans golü bekledik. Onlar da bir şans golü bekledi. İki takım da aradığını bulamayınca, duran toplardan da etkilenip olamayınca golsüz kısır bir maç oldu.
1: Ya tabii, tabii şöyle, bu... ya, lafını kestim ama bizim orta alan oyuncularımızın Faysal, Rubin Yalçın ve Klaudemir'in e, beraber oynadığı, ortada beraber oynadığı tek maç bu maç sanırım. O yüzden ön alan baskısı yapmamalarını ben e, olumlu karşılayabiliyorum, mantıklı karşılayabiliyorum. Çünkü aradaki iletişim ne kadar e, sağlıklı olur bunu düşünmek biraz zor. Yani ben e, o yüzden önde baskı yapmamayı biraz daha olumlu karşılayabilirim. E, ne kadar Ersin'in ayakları kötü olsa da bugün Roset'ten ziyade açıba mesela iki İkstoper'in arasına çok fazla girdi. E, defanstan çıkarken, bir işte çıkarken daha. Bizim orada e, önde baskı yapmamız halinde muhtemelen orta alanı boşaltıp onlar da ortadan delerek geleceklerdi. Josefli olsun, Borukan olsun ki dolukan tercihi Sergen Yalçın'ın Borukan tercihi bunu işaret ediyor biraz. dolukan top taşıyabilen, oyunu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. O yüzden ben senin aksine mantıklı buldum önde karşılamamayı.
0: Bugün hani maç kısır bir maç olduğu kilidi açamadı dedik ama yani bunda da hakemin inanılmaz büyük etkisi var. Çok daha maçın başında yani o 20. Dakika, dakikasını tam hatırlamıyorum. İlk ortalarında. Yani çok %100 penaltı. Bir de VAR'la iletişime geçiyor. VAR'ın onu şağırmaması skandal. Bir de Sivas Spor'un spiker en fazla foul yaptığı maçı olduğunu söyledi bu maç. Bunun evet, hiç bir saat oynadığımızla alakası yok. Hakemin yani 22 foul'ün en az 7... 6-7 tanesi. Yani ile alakası olmayan pozisyonlar hakemin folle çalması. Yan yana duruyorlar Abu Bakar'la. Abu Bakar yere düşüyor. Fizik olarak çok hazır olmadığı için. Hakem sürekli folle çalıyor. Orta sahada aynı şekilde. Yani en ufak bir temasta taş oyuncular kendini yere bırak. Hakem de orta sahada sürekli folle çaldı. Bu da zaten istatistiğe anında yansımış. 22 folle ne demektir abi bir takımın 90 dakikada? O 20. dakikadaki penaltı pozisyonu yani gözle görülür. Çok bariz. Yoruma kapalı bence çok net bir pozisyon. İşte Sivasspor olunca var yok oluyor. Anlamıyorum yani nedir bu çift standart Çözemiyoruz.
1: Ya şimdi ee, muhtemel ya muhtemelen değil. Beşiktaş'ı kurtarma operasyonundaydı ama Beşiktaş o kadar kötüydü ki Sivasspor Beşiktaş'ı o kadar iyi kilitledi ki şurada Tayfun'un bu denli ee, Beşiktaş lehine oynadığı bir maçta ee, Beşiktaş hiç üretemedi. Nasıl diyeyim yani şimdi ceza sahasının içinden sadece bir tane şut çekmiş Beşiktaş. bu 7 tane şutu var totalle zaten. Bunun altısı ceza sahasının dışında yani. Bu bile bunu işaret eder seviyeleri. Fırat Aydınus'un Beşiktaş'ı kurtaramadığı anlamında. Şimdi <gülüyor> komik bir şey ama Sergen Yalçın maç sonunda şöyle bir şey dedi bile Fırat Aydınus'la ilgili. Fırat Aydınus maçın en iyisi dedi. dedi. Harika bir maç yönetti dedi. Yani insanın aklıyla dalga geçer gibi. O penaltı pozisyonunu vermeyen bir hakemi tebrik etmek. Onu da geçtim. Rozier'in değil faul, sarı kart, kırmızı kart olabilecek bir pozisyon ki. Geçen sene mesela biz kırmızı kart görmüştük deplasmandaki Beşiktaş maçında. O maçın hakemi de şimdiki maçın yani son oynadığımız Beşiktaş maçının var hakemi Alişan Salandı yine. O zaman kırmızı kart göstermişti Uğur çiftçiye. Bu maçta vara bile çağırmadı. Onu da geçtim. Geçtim. Velinton sanırım. Velinton ikinci yarının başında sarı kart görmüştü. Sarı karttan sonra Kayo diye bir dirsek attığı pozisyon var ki %100 ikinci sarıdan atılması gerekiyor. Onu da es geçti. Vardan hiç çağrılmadı bile. Yani resmen operasyon çekmeye çalıştılar Sivas'a. Daha doğrusu Beşiktaş'ı kurtarmak için operasyon çektiler. Arada yanan Sivasspor oldu her zaman olduğu gibi. Ama işte bir şekilde biz harika oynadığımız için Beşiktaş'a e, fırsat vermedik. Galibiyet almalarını engelledik. Fırat Aydınus e, görevinde başarılı olamadı yani. Ya, Fırat
0: Aydınus'la ilgili hani söylediklerine katılıyorum da harika oynamadık bence kesinlikle. Buna katılmıyorum. Sadece adam adama savunmayı, oyuncularımız iyi yaptı, iyi mücadele etti. O kadar. Yani hücumda biraz da Erdoğan mesela üçe bir geliyoruz. Yani Yavura vurur gibi vuruyor yani yerden pas çevireceksin 10 metrede iki tane arkadaşın var ince bir pas bırakacaksın Tabii. yapamıyor onu yani 3'e 1 topu taca vurdu. Yani çok,
1: röportajında, yani... röportajında, röportajında Erdoğan top sekti dedi ama görüntüde topun çok sektiği anlaşılmıyor bilmiyorum. Ama yani top sekse bir de o şiddet olmaması lazım. Tabi aynen. Ya onun dışında mesela bir tane çizgide çıktı mı çıkmadı mı pozisyonu vardı. Mesela Rozya oyundan düştü. Kaleye, kaleye Evet Kaleye vurması gerekirken pas çıkardı. Ondan sonra maçın başında göğsünü kontrol edip odun gibi böyle kendini yatırmadan vurduğu bir şut var. Ya yani hiç profesyonel bir oyuncunun yapmayacağı şeyler. Yani yapabileceği en kötü tercihleri yaptı bugün Erdoğan. Onun da celemesini... Çektik Sivas Spor çekti yani sadece Erdoğan değil Sivas Spor bunun çekti 2 puan bıraktık ben o kadar takımın olumsuz oynadığını düşünmüyorum aynı zamanda lig lideriyle oynuyorsun ki şu anda onların şampiyonluk için mutlaka kazanması gereken bir maçtı Sivas Spor maçı onlara karşı onlardan daha fazla XG oranıyla oynuyorsun aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon en az XG oranıyla oynadığı maçı sebep oluyorsun Sivas Spor olarak Bence bu e, Sivasspor için önemli bir başarı. Olumlu bir e, görüntü sergiledi bence Sivasspor.
0: Yani kötünün iyisi diyebiliriz bence. E, çünkü iç sahada biz 5 aydır yenilmiyoruz zaten. Yani Beşiktaş buraya gelirken ben sanmıyorum ki işte geleceğiz, Sivas'ı yeneceğiz, sonra geri gideceğiz. Hiç öyle düşüncede olduklarını hmm. sanmıyorum. 1 puan aldıkları için mutlular bence. Mutlu olma Yani yapabilecekleri bence maksimum alacakları bir puandı. Onu da aldılar. Yani 10 evet, evet. kere oynansa 8'ini Sivas Spor kazandı. ikisi de berabere biterdi. Şanslıları yaver gitti. Maç beraber bitti. Ee, bir de Rıza Hoca'nın tercihlerini konuşmamız lazım. Mesela Erdoğan'dan bahsettik. Erdoğan bugün niye maç bitene kadar oyunda kaldı? Hiç anlamadım. 85'te Gradel çıkıyor. Yani Gradel sakat değilse bence çıkmayacak. Kendi oynan çıkmak istemiyorsa. 85'te Hani 19 dakikada uzatma verdi. 14 dakika var. 14 dakika Gradel orada olsa belki herhangi bir pozisyonda denk gelir. Seki götürebilirdi. Erdoğan o açıdan çok güvenilir bir oyuncu değildi yani. Gradel varsa Gradel oyunda kalması lazım. Erdoğan'ı niye verdi? Ben bana kalsa 60'ta 70'te çıkarabileceğim bir adamdı. Maç boyu oyunda kaldı. Bunu anlayamadım.
1: Evet Erdoğan yeşiliyor maçı tamamlaması, 85'te Gradel'in girmesi Şöyle yorumlayabiliriz aslında Erdoğan yeşil yok. bugün her ne kadar yanlış tercihler yapsa bile Sivas Spor'un bütün hücumlarında zaten 3-4 tane önemli gol pozisyonu var. Bu pozisyonların hepsinin içinde Erdoğan var. Muhtemelen onun için hoca oyunda tuttu Erdoğan'ı. Ama tabii yani Gradel yerine Erdoğan çıksaydı daha mı iyi olurdu? Daha iyi olabilirdi ama şöyle de bakabiliyorum Gradel sezonun başından beri ee, hiç maç kaçırmadı. Sürekli oynadı. 90 dakika, 90 dakika. Bakıyorsun şimdi Gradel 33-34 yaşında bir oyuncu. Her ne kadar Fransa Lig 1'de sezonluk en az e, 40 maça çıksa da bu zamana kadar Premier Lig dönemi de var. 40-50 maç ortalamayla oynasa bile e, 33-34 yaşında bir oyuncu. Kanat oyuncusu savunmaya yardımı ortada. Bu oyuncuyu sürekli hafta içinden... De, hafta içinde de maçların oynandığı bir fikstürde eğer maç maksimum verimi almak istiyorsam birazcık 10 dakika da olsa 20 dakika da olsa birazcık dinlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hocayı birazcık anlayabiliyorum yani. Yani o bugün Felix de oyuna girdi. Kayo
0: da girdi. Yatabar'ın çok etkisiz oynadı. Yani evet, Yatabar'a evet. bir düşüş görüyorum.
1: Ya Dediğim gibi işte Raksan dolayı. Yaşlı 35 yaşında yata vücut kaldırmıyor bir yerden sonra. Yüksek tempoda 35 tane maç oynuyorsun. Avrupa Ligi maçlarında kat 40 üstü maç, 40 üstü maçı 35 yaşındaki bir oyuncunun fizyolojik olarak kaldırması çok normal değil. Ben o yüzden yata bari evet kötü oynadı ama bundan normal karşılayabiliyorum. Yani bundan birazcık Yönetimin, kulübün, teknik ekibin birazcık bundan ders çıkarması lazım. Yani kadroyu bu kadar yaşlı kurarsan oyuncuların sezonun ortasında veya sonlarına doğru böyle yorgunluk yaşar. Takımın eksik kalır. E, puanlar kaybetmeye başlarsın.
0: Yani Yatavari'nin bugün ilk yarıda ve de karşı karşıya olabilecek bir pozisyonu şut atmadan geri dönmesi. <gülüyor> yani şaşırtım evet. orada. Kesinlikle Ama en ses, azından vurması lazım. Yani dışarıya da vursan vur gitsin yani nedir? Abi canım ya kimse Ve yok orada. Hani sürse artık ceza sahası sayılabilecek bir yer. Yani tehlikeli de bir pozisyon. Evet, İnanılmaz
1: abi. ya. Maçadaki ilk isabetli şutumuzu i̇şte. çekebilirdik belki orada. <gülüyor> i̇şte. Bugün Hakan da yine yokluğumu çok hissedildi. Evet. Ya yani ön alan baskısı yapsaydık mesela yani daha doğrusu Hakan olsaydı ön alan baskısı yapacağımızı düşünüyordum ben. Kılademir evet. Claude Demir'in de oynamasını beklemiyordum. Hakan'ın olması ihtimal ihtimalinde. Ee, şimdi Hakan olmayınca biraz da marke, orta sahi marke etme gücün düşüyor doğal olarak. Çünkü Claude Demir çok fazla koşan, mücadele eden bir oyuncu değil. O yüzden dediğin gibi Hakan'ın olmaması bizi olumsuz etkiledi. Her ne kadar Hakan pas oyununa çok fazla etki etmese de bizim ön alan baskılarında ve kanatlardan içeriye açtığımız ortalarda Hakan çok önemli. Bugün Hakan'ın
0: yokluğunda kaptanlık Uğur'daydı. Uğur bugün harbiden iyi bir maç çıkardı. Yani
1: evet kaptan gibi oynadı.
0: oyundan çıkana kadar bir 70 dakika sürük gibi yapıştı hiç bırakmadı ona. Hiç böyle eksik yakalanmadık. Uğur evet. genelde hani ileri çıkan bir oyuncu olduğu için eksik yakalanma olasılığımız oluyordu. Bugün hı hı. işini çok iyi yaptığını düşünüyorum. Hem Uğur çok iyi oynadı, Ahmet Uğur'da işini bayağı iyi yaptı ikisi de.
1: Evet, evet yani şimdi Uğur birazcık amatör ruhu taşıyan bir oyuncu. Kaptanlık pazubandını da ona verince aynı zamanda bir Sivaslı olarak o duyguları kabarınca Uğur bambaşka oynuyor. Mesela Avrupa Ligi'nde de harika maçlar çıkarmıştı. Kaptanlık pazubandı onda olduğu zaman. Bu maçta da harika oynadı. Gezal'in Beşiktaş kariyerinde en kötü oynadığı dördüncü maçtı bu. Sergen Yalçın baktı hiçbir şey yapamıyor. 70. dakikada aldı zaten Gezal'i oyunu. Gezal'in biliyorsun duran toplarda çok önemli bir silah aslında Beşiktaş'ın onu bile göz ardı ederek Gezel'i çıkarttığı Sergen Yalçın. Şimdi Uğur çiftçinin istatistiklerine e, bakınca defansif manada. 15 tane ikili mücadeleye girmiş. onunu kazanmış bugün Uğur. 7 tane de top, kapma, top kapmış. 4 de pas arası yapmış. Harika istatistik. Ahmet Uğuz'a da değindiğin için onun da istatistiklerini vereyim ben. Onun üzerinden konuşmaya devam ederiz yine. 14 tane ikili mücadeleye girmiş Ahmetoğlu da 8'ini kazanmış. %60-65'e denk geliyor yüzde olarak. 6 defa top kapmış, 3 de pas arası yapmış. Belki de Sivasspor'un bu maçtaki en iyi oyuncuları Uğur ve Ahmetoğlu. İki e, bek oyuncusuydu. Kanatları çok iyi savunduk. Beşiktaş'ta kanatlardan gelemeyince eli kolu bağlandı zaten. Öyle. Yani e, maç hakkında açıkçası
0: konuşacağımız şeyler bu kadarla sınırlı olacağını düşünüyorum. Bu maç sıkıcı bir maç olduğu için e, yani üst, e, genel geçer baktığımızda bu şekilde değerlendirebiliriz. Biz kendi takımımızın biraz daha Avrupa ihtimaliyle ilgili konuşalım. Altı maçımız kaldı. Ne diyorsun? Ah, Avrupa şansımız sence ne kadar? 5. şansımız yani. Şansım.
1: Yani Sivasspor bu şekilde oynamaya devam ederse daha doğrusu bu nasıl diyeyim sana 5-6 maçlık periyot Antalya maçı, Göztepe maçı, ondan sonra savunma anlamında Beşiktaş maçı bu maçlardaki gibi hepsini birleştirdiğimiz zamandaki gibi oynayabilirse Sivasspor Avrupa şansı bence gayet yüksek. Çünkü bakıyorsun rakiplerimize Karagümrük, bence en büyük rakibimiz Karagümrük hocasından dolayı kadrosal manada sıkıntılar yaşıyorlar. Alanya Spor son haftalarda çok fazla tökezliyor. Hatay Spor tökezlemeye başladı. Ee, Sivas Spor'un fikstüründe zor maçlar yok mu? Var mesela e, Başakşehir kümeye, kümede kalma mücadelesi veriyor. E, ligin bitimini 3 hafta kala Başakşehir'le oynayacağız. Ondan sonra Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Ligin bitimine iki hafta kala Fenerbahçe ile oynayacağız. Direkt rakiplerimizden Gazişehir ile oynayacağız mesela Avrupa Ligine gitme mücadelesinde. Bunlar önemli maçlar ama biz bu takımlardan kötü mü oynuyoruz? Kesinlikle kötü oynamıyoruz. Şu anda Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımlarından birisiyiz. Belki de birisiyiz. Birinci sırada biz varız diyeyim daha doğrusu. Gerçekten kusursuz oynuyoruz bence. O yüzden bu maçlardan en az kayıpla atlatacağımıza dair inancım tam.
0: Ya Ben daha önce de söylemiştim. Sezonu yenilmeden bitireceğimize inanıyorum. Sezonu yenilmeden bitireceğimiz için de diye ulaşacağımızı düşünüyorum. Beraberlikler olabilir demiştim. Bugün ilk beraberliğimizi aldık. Hani çünkü Sibah Spor isteyince yenilmiyor. Yani kitleyebildiği zaman e, istediği zaman istediği herhangi bir rakibe karşı maçı kitleyebiliyor. Böyle bir avantajı var. Evet. Bugün kitlemini tercih etti hoca. Çok ucumu düşünmedi. Rakip hata yaparsa atarız dedi. Rakip de öyle bir hata yapmayınca biz de golü bulamadık.
1: Yani sağlık olsun. Ha, yaptılar puan da gitti. aslında biz değerlendiremedik. Yani Yaptım çok bariz
0: bir hata yaptıklarını düşünmüyorum. Yani çok aman aman. Bir Erdoğan'ın o taca çıktı diye bıraktığı pozisyon aslında çok net bir pozisyon ama çok ucuz geldi. Diğerleri hani kendi mesela ürettiğimiz da, şeyler.
1: Mesela geçiş pozisyonu Erdoğan e, topu kaldırdığı pozisyon Beşiktaş'ta olmasının Tam böyle dördü 3 yakaladık sanırım. En gafil avladığımız anlardan birisi de Beşiktaş'ı o pozisyona atabilseydik. Orada işte aynen. Faysal'a
0: geldi o top. Faysal da topu ıskaladı gibi bir şey oldu. Toperdoğan. Yok yok. Gitti.
1: Bundan bahsetmiyorum. şey e, Erdoğan'ın kaldırdığı top. İçeride Kayode ile. Ha türedekler... Evet. Ha,
0: o aynen. zaten yüzde bir milyonluk bir gol fırsatı. Dördü üçtü.
1: En sakala düştü.
0: Yani evet. inanılmaz bir pozisyon gerçekten. Evet. Hani komik futbol videolarına koyabilecek türden <gülüyor> bir pozisyon. Yani ha. ben beşinci olacağımıza inanıyorum. Beşinciyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Altı maçımız var. Ee, zor maçlar tabii. Her takım güçlüyor. Her takım savaşıyor. Ama şu an halihazırda hazırda en uzun yenilmezlik serisine sahip takımız 13 maçtır. Yenilmiyoruz. 13 maç oldu. Altı evet. maçı da yenilmezsek 19 maçla bitiyormuş sezon. Evet. Ben yenilmeden bitireceğimizi düşünüyorum sezonu. Burada bir beraberlik bilemediniz bir mağlubiyet, bir beraberlik ya da iki beraberlik olma ihtimali var. Minimum dört kalibiyet alacağımızı düşünüyorum. Ee, bu şekilde beşinciliğe ulaşacağımıza inanıyorum.
1: İnşallah. Ya şimdi konuyu tamamlamadan şuna da bir değinelim diyorum ben maç öncesi yapılan algılar hakkında ne düşünüyorsun? Rıza Çalımbay hakkında olsun, Sivasspor hakkında olsun, Sergen Yalçın'ın maç öncesi yaptığı açıklama olsun.
0: Ya aslında hani sosyal medyadaki orada buradaki algılar çok hani her her takıma yapılıyor bir takımın, bir oyuncunun herhangi bir takımda geç bir varsa klasik bu zaten. Herhangi bir altında gerçeklik payı yok. İşte içi kötü insanlar laf olsun diye yapıyorlar. Türkiye'de bu hep var maalesef. Olmaya da devam edecek gibi. Çünkü yani böyle insanları konuşmaya bile değeceğini düşünmüyorum. Ama Sergen Yalçı'nın maçın başında Rıza Hocu'ya işte camiamızda sembol isimlerinden şöyle böyle öldükten sonra işte sevdiğimiz bir abimiz inşallah öyle kalır cümlesiyle röportajı bitirmesi komik yani bir sormak lazım. Ya Sergen Yalçı'nın abisi abi, hala öyle kalmış
1: mı? Şimdi Sergen Yalçın karakteristik anlamda zayıflıkları olan bir insan bence ki. Ee, geçmişte İstanbul Spor'da oynadığı dönemde mesela Beşiktaş taraftarlarına küfürler savurduğu videolarla kanıtlanmış. Aynı zamanda mesela Sedat Peker'le yakınlığından dolayı şike iddialarında bulunulmuş bir isim Sergen Yalçın. Ben o yüzden onun böyle patavatsız laflarına, daha doğrusu patavatsız laflarına biraz alıştım. Ya vallahi ben geçmişine yani beni çok
0: alakadar etmiyor.
1: Hani beni çok
0: alakadar etmiyor ama. Nasıl diyeyim, bence onun hani bu tarz söylemleri başta böyle değildi. Bart'taki Türk futbolunda hani böyle asıp kesiyorsan, mafyacılık yapıyorsan iş yapabiliyorsun. Hani başarılı olmak için biraz her maç hakemlere sallamaya başladı. Rakiplere sallamaya başladı. Bart'ı işte görüyor, Beşiktaş lider yani. Beşiktaş'ın da herhangi bir ağır ve hakem hatasında kurban gittiğini ben hiç hatırlamıyorum.
1: Bu sezon. Tabii kesinlikle hep onlar böyle terazinin yukarı olan tarafındaydı hakem, o hakem hatalarında. E
0: yani bu işte algıyı öğrendiği algı yapıyor. Yapabiliyor. Başarılı da oluyor.
1: Ya bir de şöyle şimdi Rıza çalınma hangi takım <Gülüyor> taraflarına sorarsan sonra Türkiye'deki ee, en nasıl diyeyim en karakterli etliye sütle karışmayan Efendi teknik adamlardan birisi spor camiasındaki insanlardan birisi bu rıza çalınmaya karşı bu lafı söylemesi onun karakterini zaten ortaya koyuyor yani
0: çok yanlış bir söylem çok yanlış zaten evet. yani bilmiyorum uyarıldığında düşünüyorum Hadi yani birileri mutlaka onu söylemiştir öyle yanlış konuştuğuyla ilgili işte diyeceğimiz bir şey yok yani ne diyelim herkesin söyledikleri kendi kalitesini verirler. Kesinlikle. Biz, biz bir Denizli spor maçıyla var. Önümüzde bir Denizli spor maçı var. Bir Onu Hı-hı. değerlendirelim. Bence maçı Denizli sporla değil direkt Roda Yagan'ın. Kendisiyle oynayacağız. Ne
1: düşünüyorsun? <gülüyor> Çok haklısın. Çünkü Denizli Spor'da şimdi baktığımız zaman Roda Yaga'dan başka belki Sagal'ı sayabiliriz. Sagal'da ben o kadar etkili bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Denizli spor tarafından. Biliyorsun onlarda ama şöyle bir şey var şimdi. Her ne kadar Roda Yaga, en önemli oyuncular belki de tek oyuncuları olsa bile şimdi hoca değişikliğine gittiler. Ali Tandoğan'ı getirdiler biliyorsun. Hakan Kutlu görevinden ayrıldı. Ee, hoca değişiklikleri ülkemizde biraz e, olumlu etkileyebiliyor ilk haftalarda. Yani takımın birlikteliği biraz artıyor. Mücadele gücü artıyor. O anlamda biraz Denizli Spor'un ilk hoca değişikliğiyle ilk maçına bizim karşımızda çıkması biraz şanssızlık ama ben Denizli Spor'un Kalite olarak Sivasspor'un Spor'un çok altında olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar ilk maçta 2-1'den son dakikada puan versek de 2 puan bıraksak da kendi evimizde. Denizli Spor e, bize kıyasla çok daha e, alt kalitede bir takım. Hem teknik ekip olarak olsun hem kadro olarak olsun. O yüzden e, mutlaka 3 puan almamız gerekiyor ve alacağımıza da inanıyorum ben. Evet. Liginin ilk yarısında oynadığımız maçı
0: çok trajik bir şekilde 2 puan bırakmıştık. Yani çok üzülmüştüm. Çok zayıf bir takıma son dakikada öyle gol yemek ee, üzmüştü beni. Ben baktığımızda ya, onların hani hoca değişikliğinin şöyle söyleyeyim hoca değişikliğinin çok bize yani yansımayacağını düşünüyorum. Geçen 2-1'den 3-2 Erzurum'a maç verdiler. Orada artık psikolojik olarak Tamamen yıkıldıklarını düşünüyorum çünkü oyuncular zaten maaşlarını alamıyorlarmış uzun süredir. Hani Denizli Basın Bey söylüyor çok uzun süredir e, maaşlarını alamayan bir takımda hmm, nasıl diyelim böyle bir motivasyon da olmayınca hani artık 26 puan da var biraz da de araya açmaya başladı. Bir de öne geçteler de kazanamıyor adamlar adam roda yani kendini roda yaganın yerine koyduğun zaman müthiş iki tane gol atıyorsun orta sahadan atıyorsun. Hani 5 dakikada takımın 2 tane gol diyor yine kazanamıyorsun. Ee, bir yerde adam da illallah diyecek bırakacak yani mücadele pes ediyorsun. İnancın kırılıyor ki zaten onlar çok nasıl diyelim inancı yüksek de olsa çok böyle motive de gelseler zaten bizden kalite olarak düşük takımlar biz onları o şekilde de yeniriz. Ama bence bizim maça çok motivasyonu yüksek bir şekilde de gelmeyecekler yani.
1: Ya tabii Ali Tandoğan'ın tabii hocalık olarak ne kadar iyi olduğu Şanlıurfa'da bir dönemi olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Altay'da bir dönemi olmuştu. Öyle ben çok parlak dönemini hatırlamıyorum. Motive anlamda da takımını ne kadar motive edebilir biraz soru işareti ama her ne olursa olsun birazcık birliktelikleri, mücadele güçleri artacaktır. Bakalım inşallah 3 puanla döneceğiz Denizli'den.
0: Yani işte... Şimdi parasını almayan bir adamı ne kadar motive edebilirsin ki yani? yani
1: adam parasını almıyor
0: takım sürekli kaybediyor adamı yani öyle konuşmalarla olmuyor bu motivasyon işleri ki oluyor para da bildiğimiz kadarıyla gördüğünüz okuduğumuz kadarıyla denizde yok yani muhtemelen yönetimsel ciddi sorunları sıkıntıları var demek ki onlara da artık gelecek yıl başarılar diliyoruz. Biz yani evet, Deniz evet. Sporu yeneceğimizi düşünüyorum. rahat bir şekilde işte. Ondan sonra da bir Malatya maçımız var. O maçı da e, almamız lazım. O maç biraz daha zorlanlar bizi ama o maçı da alabileceğimiz e, inanıyorum. Kazanacağımızı düşünüyorum. Yani hiç hata yapmamız gereken maçlar böyle hem Denizli maçında hem Malatya maçında böyle nasıl diyelim hiç böyle e, taraftar olarak böyle puan kaybını düşünmememiz gereken oyunu izlerken de böyle force edip golleri bulup almamız gereken maçlar Avrupa'ya tekrar gitmemiz lazım çünkü yani biz seyircili bir şekilde
1: Avrupa'da olursak yani çok farklı olur. Ya inşallah onu konuşmuştuk mesela geçen bölümlerde de konuşmuştuk. Şehrin bir daha birlikte olması için Avrupa Ligi'ne gitmemiz çok önemli kulübün marka değeri için falan. Ya dediğin gibi Malatya ve Denizli maçında biz geçen devrede 4 puan bıraktık tam. İki puan alabilmiştik iki takımdan da mesela oradaki dört puan şu anda olsa bizde biz Avrupa'nın en büyük e, favorisiydik. İnşallah bu önümüzdeki iki maçta tekrar puanlar bırakmayacağız. Tabii bunda Malatya maçına daha var ama Malatya'nın kazanarak gelmesi lazım bizim maça iki maçları var önlerinde iki maçı da kazanarak gelirlerse ligi artık kafala bitirmiş olarak gelecekler bizim için biraz daha rahat bir maç olur. Denizli maçında da Denizli'nin biraz daha puan farkı olduğu için yukarıda dediğin gibi kafa olarak ligi bitirmiş olabilirler. İnşallah bundan yararlanan, bundan e, olumlu şekilde çıkan taraf biz oluruz.
0: Sivas ilgili açıkçası bu bölümde konuşabileceğimiz şeyler bence bu kadar. Bir hı hı. Küçük bir parantez açıp bir, şu an Fosfen Ligi konusuyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ligi dün kurdular, bugün dağılıyor. Yani ilginç, dün bir darbe gibi bir şey oldu. Yani bir anda 12 kulüp, dün değil 2 gün önce. Bir anda işte biz çıkıyoruz, şöyle olacak, böyle olacak, uçacağız, kaçacağız bildiriler yayınladılar. Taraftarlardan inanılmaz tepkiler, dünyanın her yerinden inanılmaz tepkiler. Bugün baktığımızda şu an hani son haberleri okuduğumda Manchester United'ın başkanı istifa etmiş. Juventus'un başkanı istifa etmiş. Bu kadar sert taraftar tepkilerinden dolayı. Bunlar da sahiplik üstüne kurulan kulüpler aslında.
1: Evet.
0: Evet. Çok aylık olmadığı için hani ticari düşünmüşler ama taraftarlardan da bu kadar sert tepki beklemiyorlardı muhtemelen. bu Avrupa Süper Ligi'yle ilgili ne düşünüyorsun?
1: Ya futbolun e, bu kadar fazla getirisi, e, mali anlamda bu kadar fazla paraların dönmesi böyle çatlaklara e, sebep olabiliyor. Mesela Florentino Perez Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu Real Madrid'in başkanı belki de futbolun e, mali açıdan ekonomik açıdan bu seviyeye gelmesinin en büyük sebebi ki e, nasıl diyeyim Ronaldo'ya verdiği paralar 60 milyon 80 milyon hiç böyle de hesabı olmayan kimsenin vermediği paraları zamanında vermesi futbolun bu noktaya evrilmesine sebep oldu. Zaten şimdi e, Avrupa Süper Ligi'nin kurulması da mali sebepler biliyorsun. E bakıyorsun futbolun ruhuna aykırı bu kadar e, mali düşünceyle organizasyonlar e, oluşturulması vesaire. Çünkü nasıl diyeyim sana? Her ne kadar kulüpler yüksek bütçelerle oluşturulsa bile futbolu güzel yapan şey zaten düşük bütçeli takımların büyük takımları yenebilmesi. Taktiksel manada onları durdurabilecek ve onları yıkabilecek e, değişkenlikler gösterebilmesi. Mesela bugün Marcelo Bielsa Leeds United'ın e, teknik direktörü, dünyanın en sevilen teknik direktörlerinden biri ise e, bu taktiksel e, kaymaları yapabilmesi, e, futbola yenilik katabilmesi büyük bütçeli takımları mağlup edebilmek adına. E, aynı zamanda mesela Atalanta teknik direktörü Gasperini Atalanta'yı taşı, taşıdığı seviyeye gördüğümüz zaman Atalanta'nın geçmişiyle karşılaştırdığımız zaman ne, neden güzel bir spor olduğunu... ...neden bu kadar insanın peşinde koştuğunu... ...gösteren e, şeyler bunlar. E, futbolun ruhuna aykırı bir organizasyondu zaten. Umarım yapılmaz. E, Dediğim gibi yani... ...futbolun ruhuna aykırı olduğu için... ...ben pek tasdik etmiyorum. Umarım... E, bir orta yol bulunur yani herkes istifalesin ka- kaos olsun anlamında demiyorum ama Şampiyonlar Ligi sisteminin Avrupa Ligi sisteminin devam etmesi taraftarıyım ben o
0: yüzden. Aynen devam aynen devam. Süper Lig'i falan kuramayacaklar. Çil yavrusu gibi alıyorlar zaten şu an. <gülüyor> <Özellikle> <gülüyor> çünkü futbol taraftarlar için taraftarlar istemiyorsa hiçbir şey yapamıyor herhangi Kesinlikle. kulüp organizasyon ve bütün diğer kulüplerin tepkisi ve bütün taraftarların bu kadar tepkisini ben beklemediklerini düşünüyorum. Çok hmm. ağır tepkiler gelince biraz geri adım atmak zorunda kalacaklar. Perez'de Florentino Perez'de istifa ile ilgili çok ciddi bir baskı yapıldığına dair İspanyol'da bir gazete haberinin meşhur bir
1: gazetesinin. Daha bir, evet. bir iki hafta önce falan Evet bu olaydan
0: ötürü, evet iki hafta önce seçildi zaten 20 yıldır falan başkan diye biliyorum. Evet. Bu olaydan ötürü istifa etmesi, istifaya çağırmışlar onda. Yani futbolu futbol yapan şey fakirin zengini yenebilmesi, zayıfın güçlüğü yenebilmesi ve zayıfın ileride bir güçlüğe dönüşebilme ihtimali. Yani bir takım bir on yıl içerisinde çok inanılmaz e, gelişim gösterebiliyor. Leicester City e, Premier League şampiyonu oldular bir anda. Hani evet. çok kısa bir sürede. Şu, şu an düzenli olarak yüksek bütçeli bir takıma dönüşler. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Atalanta sen söyledin. Hani sıradan bir İtalya takımı iken, şu an herkesin böyle Zevkle izlediği Avrupa'dan bence birçok yeni taraftar olan bir takım oldu. Evet. Yani bir tane adam çıkıp bir hoca, bir ne bileyim bir oyuncu. Yani geçmişte Maradona'da Napoli'ye geldiğinde Napoli çok da iyi bir takım değildi. Yani. Ama adam hem dünya şampiyonu oldu hem Napoli ile hem İtalya ligini de şampiyon oldu. Hem Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ve o takım artık bir efsaneye dönüştü. Yani futbol böyle hikayelerle güzel. Bu ev, evrimlerde, devrimlerde ne bileyim. Fakirin zenginleşebilmesi, fakirin zengini yenebilmesi, zayıfın güçlenebilmesi, zayıfın güçlüğü yenebilmesi bilinmezleriyle güzel, hikayeleriyle güzel. Buna bir engel koymaya çalıştılar çünkü zenginler fakirleşmeyi hiç gözden alamıyorlar. Sürekli harcayalım, ezelim istiyorlar ama öyle bir dünya yok. Yani başarı yoksa gerilersin. Real Madrid'le da dünyada ilk defa bu kadar... E, e, geri planda kalmaya başladılar. Mesela Real Madrid yıllardır bir Mbappe'yi alamıyor. istiyor, Alamıyor. Böyle bir şeye ben daha önce şahit olduğumuzu hatırlamıyorum. Evet, evet. Şimdi e, Lebron James'in arkadan arkadaşları Liverpool'a hissesini almıştı. Liverpool çıkıp bir anda işte halkın takımı olan takım bir anda Süper Lig'e katıldık falan diyor. En sert tepkiyi taraflarından gören takım da Liverpool oldu. Çünkü aralarında hani işçinin takımı halkın takımı diye iddia edilmiş. İşte ben her sene 300 milyon euro alacağım. Aynı lig'e gireceğim. Düşme yok, kalkma yok. Öyle bir dünya yok yani.
1: <gülüyor> Kesinlikle evet. Katılıyorum. Ya işte maçlar seyircisiz oynanmaya başlayınca baktılar, zannettiler ki seyircinin sesi oluğu çıkmıyor ama öyle olmuyormuş yani. Yani
0: bence de en çok güvendikleri şey o tribün tepkisi olmayacağıydı ama şu an zaten tribün olsa yani dün Liverpool'un Nice'de beraber kaldığı maçta yani o pankartlarının orada bir de insanların olduğunu düşünürsen inanılmaz o
1: olurdu. Leeds <gülüyor> tarafları da psikopattır biliyorsun.
0: Yani zaten futbolcular da tişörtlerle çıktılar. Sosyal Aynen. medya hesapları, kulübün ismini paylaşmadan işte mavi, kırmızıları, Avrupa Süper Ligi ekiplerinden kırmızılarla bir bir beraber kaldık diye paylaştılar.
1: Ya, ta, ya politik bir duruma dönüştü bu mesela Boris Johnson, İngiltere Başbakanı. Açıklama yaptı, yasa çıkartacağız dedi kulüplerimizin bu organizasyona katılmaması için. Yani aslında biz biraz dalgaya vuruyoruz, biraz e, yumuşak algılıyoruz ama harbiden sert bir mesele bu aslında.
0: İşte Paris bence çok örgütlemiş, çok inanmış projeye. Faka bastı hani ama. işte bence de hata yaptı. Zaten bu ben hiç inanmıyorum. Evet, realist bir
1: şey değil aslında.
0: Mesela Juventus başkanı istifa ettiğini söylemiştik. Juventus kulübü yalanlama e, paylaşmış, başkanı istifa etmemiş. Manchester United'ın başkanı istifa etti ama o resmi bilgi. E, baktığımız zaman, hani bir deprem oluyor iki günden sonra iki günde hemen yıkılmasından şaşırtıcı. Ben bu kadar hani birazdan yanılırlar diye düşünüyorum ama Süper Lig'in kurulacağını ihtimal vermiyorum. İnşallah kurulmaz. Yani neden futbolun futbol olduğunu açıkladık. Biz de Sivas Spor taraftarıyız. Yani Sivas Spor Süper Lig'de hani hasbeli kadar iki yıl üst üste bir şampiyonluk yaşasa, grupları iki yıl üst üste gitse çok farklı bir takım haline gelir. yani Taraftar sayısı üçe dörde katlanır.
1: Evet.
0: Biz bu ihtimali seviyoruz aslında. Futbol güzel yapan
1: şey bu zaten.
0: Yani işte
1: kesinlikle öyle.
0: Dünyada bir numaralı spor. Bunu da ellemesinler.
1: Evet katılıyorum. Yani. İstersen Hakan yavaş yavaş kapatalım. Evet. Biraz dinleyen arkadaşlarımızın fazla şey yapmayalım. 36'daki... Ama işte bu
0: konu özel bir konu olduğu için <gülüyor> uzaması normal.
1: Evet. evet. Aslında dönüşünmesi gereken bir konuydu gerçekten de. Yani zaten dünya her geldi, yani. Evet. Her şeyden önce dünya futbolunu etkiliyor zaten.
0: Evet. Kayda yavaş yavaş artık bitirelim dediğin gibi.
1: Hı hı.
0: Evet. Sivaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Bir sonraki Sivaspor maçının ardından yine karşınızda olmayı umut edeceğiz. Kruyf'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Neden bizden daha zenginler diye onları yenmeyelim ki? Ben hiç gol atan para çantası görmedim.
1: Evet, herkese iyi günler. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için.